0: Dzień dobry, kochani, witam Was na kolejnym wtorkowym live z Osbiro. Dzisiejszym naszym gościem jest inwestor, który przyciąga jak magnes innych przedsiębiorców na spotkania networkingowe z całej Polski i też z zagranicy. Słuchajcie, zarobił swój pierwszy milion w wieku 26 lat, a teraz Paweł prywatnie inwestuje w najem w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Cześć Paweł.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć kochani, słuchajcie, napiszcie nam proszę, czy dobrze nas widać, czy dobrze słychać oraz przywitajcie się z nami, też jeśli bym mogła Was prosić o hej Daniel. Napiszcie, z jakiej branży jesteście, czy podejrzewam, że większość jednak z Was jest z nieruchomości. Jeśli tak, to napiszcie proszę, czy flipujecie, czy inwestujecie w deweloperkę. Także czekamy na interakcję z Waszej strony. Jak macie pytanka, to na sam koniec pozbieram do Pawła je i sobie zrobimy taką sesję pytań i odpowiedzi. I tak, myślę, że też sporo osób jest tutaj z nami które myślą, w co im zainwestować z powodu wielkiej inflacji, jaką mamy, chociaż według NBP to tylko 3,4%. E, Pawle, e, Pawle, nasuwa mi się też tutaj pytanko, e, czy gdybyś miał zainwestować e, swoje pieniądze albo w ogóle wybrać e, taką drogę e, nieruchomościową w tym momencie, e, czy zrobiłbyś to jeszcze raz?
1: Tak, więc to na pewno zrobiłbym dokładnie to samo, co robię teraz i nie koncentrowałbym się tylko na jednym kraju, na jednym miejscu, z tego względu, że nasz kraj nie jest do końca stabilny, jak każdy inny chyba teraz, jeżeli chodzi głównie o prawo i o to, co się może wydarzyć podatkowo, więc na pewno działałbym równolegle w kilku krajach. Ja wybrałem sobie Wielką Brytanię i Polskę, żeby to ryzyko jakoś rozłożyć. Połowę majątku mam tam, połowę majątku mam tu, powiedzmy, no i dlatego czuję się jakoś bezpiecznie, bo jak jeden kraj mi padnie powiedzmy, no to mogę działać też w drugim, natomiast no na początku nie miałbym tyle pieniędzy, więc wybrałbym jeden i wybrałbym na pewno Wielką Brytanię, bo tam jest po prostu prościej, szybciej i nie potrzeba żadnych pieniędzy praktycznie, żeby działać i o tym też potem powiemy, jeżeli będziecie zainteresowani właśnie o tym finansowaniu, to też powiem o tym dlaczego, więc tak, inwestowałbym dalej w nieruchomości, ale nie skupiałbym się tylko na jednym kraju.
0: A powiedz mi, inwestowanie w najem generalnie rozszerzyłbyś może w inne sposoby inwestowania, gdybyś miał teraz zacząć, czy też w najem byś poszedł w tym kierunku?
1: Na pewno w najem poszedłbym w Wielkiej Brytanii, tak jak mówię. Polega to w skrócie na tym, że, że bierzemy dom, 3-4 pokojowy, robimy z niego 5-6 pokojowy dom, powiedzmy w największym skrócie. I robimy tych domów powiedzmy 10-20 i z tego sobie żyjemy, taki jest nasz biznes i to się opiera na najmie dla Polaków, Brazylijczyków, Portugalczyków, po prostu ludzi, którzy tam pracują. Mniej nawet dla Anglików, tylko dla, dla innych nacji. Czyli to takie kwatery pracownicze powiedzmy, że ludzie jadą do pracy, pracują tam, mieszkają w tych naszych pokojach. E, więc najem tam jak najbardziej tak. W Polsce teraz takim hitem są kwatery pracownicze, czyli e, domy, w których mieszka więcej niż powiedzmy, 5, 10, 20 osób i to jest coś, na czym bym się skupił dzisiaj, gdybym to robił, bo 5 lat temu, kiedy my zaczynaliśmy, kiedy ja oglądałem pierwsze filmy na Asbiro gdzieś, bo też potem może do tego dojdziemy, ja się zaczynałem uczyć nieruchomości z filmów na Asbiro. <śmiech> Jeszcze kiedyś była taka stara gwardia, bardzo dawno temu, powiedzmy z 5, 6 lat temu, takie pierwsze filmy, gdzie był Paweł Czerwiński, Marcin Matuszewski, parę innych takich osób, które gdzieś tam do dzisiaj się przewijają no to oni pokazywali inwestowanie w najem taki na pokoje, wtedy to był hit dzisiaj to już nie jest hit, dzisiaj hitem są kwatery więc dzisiaj bym to zmienił po prostu na kwatery pracownicze eee, natomiast no, ludzie zawsze mieszkali w mieszkaniach, będą mieszkać więc tutaj się nic za bardzo nie, wyjarzy, nie wydarzy tylko jest to co powiedziałem na początku o tych podatkach, że to się może coś takiego stać że nie będzie się pocało tego robić w Polsce A to jest bardzo prawdopodobne, widzę po tym co się dzieje
0: a jaki wpływ generalnie um, obecna sytuacja, czyli ograniczenie przemieszczania się pomiędzy granicami miało właśnie na, na kwatery pracownicze, jeśli możesz odpowiedzieć?
1: Cofnę się o krok do pokoi. Pokoje padły w dużych miastach, nie we wszystkich, ale w większości padły, bo w Wrocławiu brakuje nie wiem, kilkudziesięciu czy tam stu tysięcy osób, które by normalnie mieszkały w pokojach, a ich nie ma, bo siedzą w domu gdzieś pod Wrocławiem u rodziców, bo zazwyczaj tak jest, że siedzą dookoła, powiedzmy w promieniu 200 km w domach i pracują zdalnie, więc nie, nie wynajmują pokoi. Natomiast przy kwaterach pracowniczych nie ma tego problemu, no bo Amazon ciągle działa, fabryka LG ciągle działa, firmy, które produkują żywność działają, produkcje wszystkie działają, nie ma zakazu chodzenia do pracy, więc ci ludzie pracują. Na początku było takie zamieszanie, że Wszyscy Ukraińcy wyjechali, wszyscy. większość wyjechała do domu, bo nie było wiadomo o co chodzi. Potem wrócili, kwarantanna, coś siedzą i dalej ludzie pracują. Mówię o ludziach z Ukrainy, bo większość osób, która pracuje w kwaterach, to mieszka w kwaterach, to są ludzie z, ze wschodu. I działa to normalnie, wręcz jest większe zapotrzebowanie niż ilość kwater, a wynika to z tego, że po prostu wyobraź sobie, że prowadzisz agencję pracy i masz do zakwaterowania w Amazonie kontrakt na przykład na 500 osób. No i wchodzisz, oto dom, e, Warszawa i masz znaleźć tyle obiektów, żeby wsadzić tam ludzi. I teraz e, to nie są zwierzęta, tylko to są normalni ludzie, którzy chcą normalnie mieszkać. Natomiast nasz rynek, kwater, wygląda tak, że oni są tak traktowani, czyli są stare meble, stare łóżka, grzyby, pleśnie, po 15 osób w pokoju. To nie jest ten standard, to było 20-30 lat temu, więc wystarczy, że ty prowadząc taką agencję, gdzie masz 500 osób, znajdziesz normalne domy w normalnym standardzie i będziesz miała spokój, bo nie będziesz miała negatywnych opinii i tak dalej, więc plusem teraz działania na tym rynku jest to, że wystarczy po prostu zmienić standard na normalny, o tak, I wtedy to wszystko zaczyna funkcjonować, to chciałem powiedzieć.
0: Mm -hmm. No teraz na pewno, te wszystkie pokoje i, i kwatery, które miały za dużo właśnie, przyjmowały za dużo osób w jednym pokoju, to, to odpadło i ten standard był też niższy. Tutaj pozwolę przeczytać sobie, komentarz właśnie do tego. Ja kiedyś zajmowałam się domeną nieruchomości zabytkowych, ale to robiłam w wieku 17 lat. Jak rozpoczęłam przygodę z Asbiro, naczytałam się one minute, um, Dziś byłam na Orwekcie, w Świniarach w Pałacu. Widzisz, brakuje im ludzi do, do kwater pracowniczych, także trochę chyba, jeśli chodzi o pozyskiwanie osób z Ukrainy, jest trochę ciężej. Tutaj dużo osób już mamy, 86, także myślę, że już możemy zaczynać, przejść do tej części merytorycznej, czyli jak finansować nieruchomości oraz jak pozyskiwać inwestorów w obecnych czasach, także ja już znikam, zostawiam Cię Paweł tutaj.
1: Dobrze. Więc, no jeżeli większość się już zebrała, standardowo na początku zawsze się czeka chwilę, żeby większość się pojawiła, więc jeżeli już jesteście, to witam serdecznie dla osób, które doszły, ja nazywam się Paweł Albrecht z nieruchomości, inwestuję od, inwestuję, zarabiam na nieruchomościach od pięciu lat, inwestuję od momentu, kiedy uzbierało mi się tyle pieniędzy, że chciałem własny kapitał inwestować, bo jest, co innego jest zarabiać na nieruchomościach, robić flipa i oddawać połowę inwestorowi, który wyłoży pieniądze, a co innego jest kupić ze swoją gotówkę mieszkania i to już nazwałbym bardziej inwestowaniem. Więc ja wam powiem, jak ja zaczynałem i jak wtedy finansowałem projekty nieruchomościowe, bo praktycznie wszystkie rzeczy, które ja robiłem od początku, robiłem w większej grupie, nigdy nie działałem sam, czyli zawsze podpinałem się pod ludzi mądrzejszych, starszych, bogatszych, z większym doświadczeniem, z większymi możliwościami, z większą jakąś bazą inwestorów i tak dalej, żebym mógł od razu podpiąć się do maszyny, która funkcjonuje i nie wymyślać koła na nowo. Dlatego też jak zaczynałem działać, to... Hmm, takim głównym miejscem praktycznie w Polsce, gdzie można było spotkać ludzi zainteresowanych tematem nieruchomości, to było właśnie Azbiro. Tutaj gdzieś w tle specjalnie wystawiłem, bo miałem go obok, mam dyplom za wystąpienie na, na konferencji Myśleć jak Milionerzy, to już było dawno temu na Asbiro i to były praktycznie jedyne konferencje w Polsce takie większe, gdzie przychodziło po kilkaset, kilkadziesiąt osób na, na takie konferencje nieruchomościowe i tam można było spotykać ludzi, którzy się tym zajmują. Potem tych firm, które zaczęły organizować wydarzenia pojawiło się dużo więcej, no i między innymi moja też firma skupiła się na tym, żeby organizować wydarzenia dla inwestorów i powiem wam dlaczego. Zrobiłem to dlatego, że kiedy przyłączyłem się do inwestora, z którym współpracowałem, byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału na projekty nieruchomościowe. I teraz w jaki sposób zabrać kapitał? No pierwsza rzecz jest taka, że udzwaniam znajomych, rodzinę i od nich biorę pieniądze. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Jak się skończy rodzina i znajomi z kapitału, to z kapitałem to wtedy przechodzę do internetu. Nie było w internecie grup po 10-15 tysięcy osób. Nie było szkoleń, gdzie były grupy szkoleniowe po 500, po 1000 osób. Profil Asbiro nie miał kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy subskrypcji, tak jak te nasze wszystkie nieruchomościowe, te topowe kanały i no ciężko było po prostu gdzieś wrzucić jakiegoś posta, Facebook też nie był jeszcze tak do przodu, YouTube też nie, żeby złapać tych inwestorów, więc królowały wtedy takie drobne spotkania internetowe, takie drobne webinary, powiedzmy jak ten, ale nie, że jest nas setka, tylko że jest nas tam 10-15 osób, i mozolnie mnóstwo ludzi robiło te malutkie spotkania, zaczynało wtedy tworzyć, przychodziło po 20-30 osób stacjonarnie i budowało się z, te, z tego bazę mailingową. Wysyłaliśmy wtedy maile do ludzi. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację taką: Zbieramy 10 milionów złotych na, na projekt i na, w bazie mailingowej mamy na przykład 800 ludzi, z czego pieniądze ma może z 30, a trzeba zabrać 10 milionów. Zebrałem 10 milionów, no i dostałem z tego prowizję. No i pytanie, co dalej? Jeżeli mam 800 osób w bazie mailingowej powiedzmy, 30 osób, to już zmyślam te liczby, to jest mało istotne, no nawet można przyjąć 800, 10% to jest 80 ma pieniądze, z czego 10 milionów ma tam w sumie powiedzmy kilka osób. No i teraz jedyną rzeczą, którą, na którą ja wpadłem wtedy jest to, żeby albo wycisnąć z tych pozostałych 800 maksa czyli zwiększyć tą grupę która ma pieniądze w jakikolwiek sposób dzwoniąc pisząc do nich maile albo zacznę organizować spotkania i sam dorzucać do pieca te osoby które do pieca w takim sensie dorzucać maile do bazy mailingowej w skrócie w takim żargonie internetowym dorzucać osoby które mają te pieniądze żeby tworząc taki kolejny webinar o danym projekcie czyli pokazywałem jak wygląda projekt zbieraliśmy to pieniądze żeby tych osób było więcej. Dzisiaj nie trzeba już tego robić, bo wystarczy przyjść na jakąkolwiek, jakiekolwiek spotkanie nieruchomościowe, dołączyć do jakiejkolwiek grupy absolwenckiej, gdzie jest kilkaset osób i napisać post Cześć, mam do kupienia kawalerkę za 200 koła, wartą 250, podzielmy się pół na pół po 25 tysięcy minus koszt. Tak to dzisiaj wygląda. Wtedy nie było to możliwe, bo nie było takich grup bezpośrednio, trzeba było je tworzyć samemu. Więc ja zacząłem organizować te wydarzenia po to, żeby tamtych ludzi poznawać. I zawsze pamiętam na takich wydarzeniach, kiedyś też występowałem na Zbiro, było chyba 900 osób, była taka konferencja nieruchomościowa, bardzo duża. I nie wiem, czy już wtedy tamto mówiłem, ale na późniejszych, dużych takich konferencjach po 1000 osób zawsze jak występowałem na scenie, mówiłem, że te czasy, kiedy... Mamy tyle osób na sali, nie będą trwały wiecznie, ale broń Boże nie miałem na myśli żadnej pandemii, bo nikt nie myślał o czymś takim. Bardziej myślałem o tym, że ludzie nie będą chcieli już płacić za bilety tyle, że ta wiedza się przeje, format się przeje, że już nie będą się chcieli spotykać za pieniądze, tylko za darmo. Spotkania, które są darmowe nie są fajne, bo wtedy przychodzą różni ludzie, e, robi się zamieszanie, głupie pytania, nie ma już inwestorów z pieniędzmi bo żeby zrobić darmową imprezę trzeba zrobić ją w tanim hotelu, do taniego hotelu nie przychodzą ludzie, którzy mają pieniądze, a właśnie na tych ludziach nam zależy, więc konferencja musi być droga, z basenem, z dobrym hotelem i tak dalej, żeby przyszli ludzie z kasą mieli gdzie zaparkować, gdzie spać i wypocząć, bo nie będą poświęcali weekendu na dwugwiazdkowy hotel gdzieś tam nie wiadomo gdzie, więc trzeba było aha, dobra zgubiłem wątek na sekundę i na tych konferencjach wtedy e, mówiłem, że nie, takie wystąpienia nie będą trwały wiecznie, tak? czyli że to nie będzie tak, że my co miesiąc, co dwa będziemy robili takie e, duże konferencje i wtedy trzeba było na nie chodzić, kiedy one kosztowały kilkaset złotych, brać w nich udział nawet występując, jeżeli była taka możliwość i poznawać wszystkich możliwych prelegentów, inwestorów, którzy są na sali. I nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktoś nie chce zapłacić 200-300 zł, żeby przyjść na seminarium na przykład Asbiro, jakieś, które my organizujemy, czy ktokolwiek, żeby po prostu przyjść i poznać ludzi. I zobaczcie, jaki jest efekt. Przez ostatnie pięć lat było mnóstwo spotkań, na które można było uczęszczać, poznawać ludzi, poznawać inwestorów. W całej Europie, na całym świecie, wśród Polonii są różne spotkania, były organizowane i teraz osoby, które nie chodziły na te spotkania, w jakiej są dzisiaj sytuacji? Przez internet ciężko jest kogoś poznać. Zobaczysz, że jeżeli jest nas setka, ja nie widzę licznika osób tutaj z mojego, z mojego poziomu, jeżeli jest nas powiedzmy setka na tym live, no to nawet ja, gdybym chciał znaleźć inwestora, no to jedyne co ja mogę powiedzieć, cześć, napisz do mnie maila na mój adres małpa.com i możemy zrobić jakiś projekt. Ja mam taką możliwość jako występujący, ale osoby na czacie, które są, no niekoniecznie, więc jedyna forma dzisiaj pozyskiwania inwestorów to są po prostu grupy na Facebooku, no bo tych spotkań nie ma, więc no duży, duży minus dla osób, które nie chodziły wcześniej na spotkania networkingowe, śmiały się z nich no i teraz widać, kto miał rację dlaczego warto było chodzić więc tak mniej więcej w skrócie wyglądała moja historia, więc teraz przejdę do tematu głównego, czyli do tego, jak szukać tych inwestorów dzisiaj jeżeli nie mamy spotkań stacjonarnych, a inwestorów poznaje się przede wszystkim na spotkaniach stacjonarnych no to musimy skupiać się na internecie no i na, o nim będziemy teraz rozmawiać, żeby z internetu fizycznie wyciągać ludzi na rzeczywiste spotkania i tam ich poznawać. Zanim dojdziemy jednak do samego finansowania, powiem o tym, że nieważne jest o tyle miejsce, w którym szukamy inwestora, bo jeżeli mamy projekt nieruchomościowy, który się spina finansowo, to pieniądze znajdziemy zawsze. Czyli 99% początkujących inwestorów Skupia się przede wszystkim na cenie transakcji, czyli na kwocie, a to jest tylko jeden z parametrów tego, czy transakcja się uda, czy nie. Mieszkania można nabywać w ratach z odroczonym terminem płatności, można meble sfinansować w IKEA na przykład ratami, można pieniądze pożyczyć, można wziąć kredyt hipoteczny, inwestycyjny, mieć spółkę pół na pół z inwestorem i tak dalej. Jest dużo różnych kreatywnych metod finansowania, ale one wszystkie mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli taki projekt, który się rzeczywiście dobrze opłaca. I przyjęliśmy kiedyś tak powiedzmy w środowisku nieruchomościowym, że żeby zrobić flipa, to musi być z niego minimum 30 tysięcy złotych więc jeżeli mamy pozyskać pieniądze na flipa nieruchomościowego, no to musi wyjść minimum 3-4 dychy, żebyśmy się mogli z inwestorem podzielić pół na pół, właśnie po to jest to 34 tysięcy złotych, żeby warto było w ogóle to robić i zbierać na to kapitał, bo ktoś to nam ma, ma pożyczyć 400 tysięcy złotych, no musi zarobić chociaż 20-30 tysięcy, żeby się zgodził ten swój kapitał zainwestować i żeby przekonać takiego inwestora do tego, żeby z nami współpracował, musimy przede wszystkim przedstawić dane w odpowiedni sposób. Czyli musimy pokazać jakiś kalkulator, z którego wynika, że za tyle kupujemy, za tyle remontujemy, tyle kosztuje PCC notariusz i tak to będzie wyglądało przed, tak będzie wyglądało po, ja się będę zajmował tym, ty się będziesz zajmować tym, masz się podpisać tu, w tym czasie, w tym terminie robią to te osoby podatki takie, to takie, ubezpieczenie takie. Wszystko musi być przedstawione w jedną paczkę. Jak to jest profesjonalnie przedstawione, to wtedy nie ma problemu z pozyskaniem pieniędzy. Dzisiaj też wypuściłem taki odcinek na swoim kanale na YouTubie, który się nazywa Jak zbudować markę osobistą. Może Wam się to przydać, bo tam właśnie mówię przez 20 minut chyba o tym, co zrobić, żeby z internetu pozyskiwać też inwestorów, i w skrócie powiem Wam o co chodzi, że trzeba mieć swoje zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, zdjęcie w tle, które sugeruje, że zajmujemy się nieruchomościami, musimy mieć jakichś znajomych nieruchomościowych, wrzucić kilka jakichś projektów na Walla, na Facebooku, tak żeby ktoś z internetu jak na nas patrzył, widział, że jesteśmy poważni, a nie na tej zasadzie, że mój nick to jest Kam, na przykład Kow, tak, Kamil Kowalski, to jest Kam Kow, bez zdjęcia profilowego i zdjęcie z trzema browarami, na wolu no to to się nie uda, to już z góry dyskwalifikuje, czyli albo mamy zrobione coś dobrze i powiedzmy, że nawet nie jest to na plus, ale jest to tak, jak ma być, albo mamy zdjęcie z browarem, nie mamy imienia, nazwiska, zdjęcie profilowego, to w ogóle już nie mamy o czym rozmawiać, ma człowiek, który ma pół miliona złotych na koncie nie będzie z kimś takim rozmawiał w celach inwestycyjnych. Ewentualnie można się na działkę, na zabawę umówić. To jest e, maksimum, co można zrobić z takim profilem, więc warto o to zadbać. Dlatego e, Dlatego może, żebym tak nie mówił szybko i ja sobie tu mam kartkę, zerkam na dole sobie na kartkę, żebym nie mówił tak szybko, żebyście mogli z tego skorzystać, to zrobimy tak, ja wam wymienię miejsca, w których można szukać inwestorów i co trzeba zrobić, żeby tych inwestorów pozyskać i tak to zrobimy. Więc tak, w jaki sposób szukać inwestorów do naszych projektów. Nawet nie nieruchomościowych, ale przede wszystkim skupimy się na tych nieruchomościowych. Przede wszystkim, żeby znaleźć inwestora, musimy mieć dostęp do grup, gdzie przebywają ci inwestorzy w internecie. Są to grupy inwestorskie, które szczególnie są grupami przy jakichś płatnych społecznościach, czyli na przykład Asbiro ma swoją grupę nieruchomościową. Jeżeli jesteście na przykład na kursie MBA nieruchomości, co polecam, to jesteście macie dostęp też do ludzi, którzy zajmują się nieruchomościami. Oni są w innych grupach, też możecie zobaczyć w których. Jak kupujecie jakieś szkolenie, jakiegoś szkoleniowca, to zazwyczaj robią grupy i w ramach tej grupy można działać. i To są najlepsze sposoby na to, żeby działać, bo na takiej grupie możecie napisać cześć, kupiłem kurs u takiej i takiej osoby, albo cześć, jestem studentem z biuro, znalazłem mieszkanie, szukam kogoś z kapitałem, możemy zrobić na tym tyle i tyle. I wystarczy. Tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy mieć zdjęcie na Facebooku, zdjęcie dobrze profesjonalnie zrobione, imię, nazwisko i jakąś powagę wzbudzać w tym, że warto z nami zainwestować większe pieniądze, bo ta osoba będzie nas widziała na Facebooku, no i to jest jedyne, co widzi imię, nazwisko, zdjęcie i to, co robimy. Więc grupy na Facebooku te nieruchomościowe, to jest to i płatne grupy, nie szukajcie inwestorów na grupach e, takich, gdzie jest po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ludzie są bez profilówek, bez zdjęć, bo to nie zadziała, to po prostu nie będzie miało efektu, będą się odzywali do Was ludzie, którzy z ciekawości będą chcieli sobie popisać. Wy macie znaleźć jednego, dwie osoby, które ma na koncie milion dwa i po prostu będzie wykładać pieniądze na obracanie tym kapitałem i to jest e, najważniejsze. Czyli tak, grupy na Facebooku to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli jesteście w takich grupach, przynajmniej u nas coś takiego się dzieje, no i to jest, to jest mniej więcej coś takiego, co się dzieje teraz na Asbiro. Zobaczcie, że ja, e, jako osoba inwestująca w nieruchomości, jako przedsiębiorca, zostałem zaproszony do tego, żeby wystąpić, powiedzieć coś o swoich doświadczeniach. Mamy, nie widzę liczby osób, powiedzmy setkę osób i dzięki temu ja mówię do was, i mogę powiedzieć i przekierować Was wszędzie, gdzie będę chciał. Jeżeli się zgodzicie tam wejść, to tam wejdziecie i mam do Was kontakt, tak? Czyli mogę napisać, na przykład, napiszcie do mnie prywatnie na Facebooku w takiej, w takiej sprawie, jeżeli uważacie, że to co robię ma sens, tak? I zrobimy projekt razem. I wtedy to ma najbardziej. Mm, największy efekt właśnie ma wystąpienie pokazanie się jako ekspert w jakiejś dziedzinie i zebranie potem właśnie całego towarzystwa z tego miejsca i wpraszanie się powiedzmy do takich miejsc właśnie jak Asbiro, jakieś nasze wystąpienia, wystąpienia innych szkoleniowców, u nas w grupach też absolwenci regularnie występują albo występowali, mamy kilkadziesiąt tych, tych już ponagrywanych wystąpień, więc jak ktoś się nowy pojawi, który coś zrobi, to prosimy, żeby wystąpił, no bo inaczej słucha się osoby, która zrobiła flipa, a inaczej takiego, który zrobił 100 flipów i to jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić do tego, że pozyskiwać inwestorów, tak, budować swój autorytet. Ale nie jest to proste, bo nie da się napisać do, powiedzmy, do Azbiro, cześć, Albrecht powiedział no, na live u was, że się można wprosić, to mnie zaproście. No trzeba mieć coś do powiedzenia, więc trzeba mieć jakieś wyniki. Jeżeli chcecie pozyskiwać finansowanie na nieruchomości, to trzeba się jakoś też wykazać. Więc możecie tutaj zastosować coś takiego, jeżeli nie macie doświadczenia, to podpiąć się pod kogoś, tak jak ja zrobiłem kiedyś, kto już flipuje, działa, czy prowadzi biznes, jeżeli chcecie nie finansować nieruchomości, tylko coś innego i występować w roli osoby, która zbiera kapitał, ale mówi, słuchajcie, ja jestem pracownikiem na etacie, czy tam na działalności, szukam kapitału, ten kapitał jest do wykorzystania z Pawłem Albrechtem, tak? i ja u niego pracuję. Czyli podpinacie się pod moją markę na przykład, ja tu mówię przykładowo, podpinacie się na przykład pod moją markę i wtedy robimy razem ten projekt w trójkę, inwestor, ja i ty i dzięki temu ty znajdziesz tego inwestora, bo on wie, że on działa ze mną, a ty zdobędziesz wiedzę, doświadczenie jedną trzecią na przykład udziałów w danym flipie, tak? Tak to może wyglądać. Czyli... Hmm, po pierwsze, grupy na Facebooku. Po drugie, prowadzenie w tych grupach webinarów i live'ów i w tych społecznościach. Po trzecie, pisanie success stories. My na przykład na stronie mamy taką zakładkę na pawełalbrecht.com success stories. Mamy historie ludzi tekstowe, często z filmami, o ludziach, którzy zarobili jakieś pieniądze. Na przykład Ja na Zbiro poznałem Marcina Zakrzewskiego. Wielokrotnie występował na Zbiro w ramach prelekcji o inwestowaniu w garaże i Marcin e, też u nas miał sukces już dawno, dawno temu i dzięki temu ludzie się też do niego częściej odzywali, więc e, to jest super sprawa, jeżeli coś zrobicie, spisać to, wrzucić do internetu i wtedy jak ktoś wygodluje wasze nazwisko, to trafi na wasz artykuł na jakiejś znanej stronie społecznościowej, takiej budującej społeczność, na przykład naszej, czy gdzieś na Zbiro i macie możliwość wtedy mm, pokazania się jako ekspert, jakich zdjęć przed, po i to najbardziej pomaga. Jakbym miałbym wymienić dwie rzeczy w internecie, które pozwalają pozyskiwać inwestorów, to są grupy na Facebooku prowadzenie webinarów tak, jak ja prowadzę i nie musicie być super profesjonalni. Ja nie mówię, że ja dobrze występuję. Mogę mówić za szybko czy coś, tak? Chodzi mi o to, że jeżeli będziecie naturalni i wyniki, które będziecie pokazywali, będą dobre, to nie do końca ma znaczenie to, w jaki sposób będziecie na początku to przedstawiać, bo i tak ktoś się znajdzie, kto będzie chciał z Wami współpracować, więc nie musicie się stresować poziomem występowania publicznego. Miałem na myśli to, że ja już zrobiłem kilkaset prezentacji różnych, więc mi jest prościej odpalić kamerę i mówić sam do siebie, do ekranu, natomiast nie musicie się tym stresować, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby powiedzieć to, co macie szczerze do powiedzenia. Kolejna rzecz, grupy, webinary na tych grupach, success stories tekstowe, wywiady, których możecie gdzieś udzielać, ale to już naprawdę ktoś was musi zaprosić i wasze działania, które prowadzicie na swoich profilach, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, to są gdzieś rzeczy, które przyciągają ludzi, natomiast dzisiaj jest tak dużo kontentu, że jeżeli nie wbijecie się do jakiejś istniejącej społeczności, mojej, Asbiro, gdziekolwiek, no to ciężko już Wam będzie się przebić z takim zwykłym filmikiem, bez subskrybentów, bez niczego. Jest to naprawdę ciężko budować od zera, więc lepiej się pod kogoś podpiąć i tutaj sugeruję podpinać się pod Asbiro i w ramach tych grup asbirowych działać i rozmawiać z ludźmi na uczelniach. Fajne jest też to, że Asbiro też jak prowadzi zajęcia, no to można na nie chodzić, stacjonarnie się spotykać, no bo to jest uniwersytet uczelnia, więc to jest na, na bardzo duży plus. Więc podsumowując, jeżeli teraz nie możemy spotykać się stacjonarnie we wszystkich branżach, to najważniejsze jest to, żeby dołączać do tych grup i na tych grupach pisać cześć, jestem z Wrocławia, kto z Was jest z Wrocławia? Chodźcie pójdziemy na Strzelnicę. chodźcie pójdziemy na kokardy, chodźcie pójdziemy na Skłosza. chodźcie pójdziemy coś tam, zbierzcie jakąś grupę, po prostu idźcie z nimi nawet na domówkę i dzięki temu będziecie mogli... Sorry się zagadałem i dzięki temu będziecie mogli tych ludzi na żywo poznać i tam się wykazać. I jeżeli już znajdziecie ludzi, którzy mają pieniądze, to trzeba się w profesjonalny sposób zaprezentować i mieć profesjonalnie przygotowaną prezentację. Takich rzeczy, jak to zrobić, jak się to robi profesjonalnie, do tego służy Akademia Sourcingu. Widzę, absolwentów mamy na czacie też jest i Mateusz, jest i Kuba, na Akademii Sourcingu pokazuje w jaki sposób wyszukać okazję, znaleźć okazję, zaprezentować dane, jak to przedstawić inwestorowi i na Akademii są też inwestorzy, tylko na tą stacjonarną Akademię też trzeba poczekać, bo tego dzisiaj na razie nie możemy zorganizować, natomiast po to został stworzony na przykład ten kurs, żeby można było dowiedzieć się, w jaki sposób te dane przedstawiać, więc jak tego kursu na razie, znaczy kurs online online'owy jest, ale stacjonarnie nie możemy się spotkać, to ja Wam powiem w skrócie, jak to powinno wyglądać, żeby przedstawić profesjonalnie dane. Po pierwsze imię, nazwisko, porządny mail, porządne zdjęcie, to znajdziecie w tym filmie na YouTubie, który dzisiaj wylądował o 18.00 jak zbudować markę osobistą, to sobie obejrzyjcie. Jak będziecie mieli to gotowe, to wtedy nieruchomość, którą znajdziecie, musicie umieć policzyć ile pieniędzy ona będzie generowała z najmu lub ile, za ile ona zostanie sprzedana, żebyśmy mogli e, obliczyć zysk, który wyjdzie z tej nieruchomości. Jeżeli wyjdzie Wam zysk powyżej 30-40 tysięcy złotych, to wtedy możecie wystartować do jakiejś osoby i powiedzieć słuchaj, tak jak mówiłem już wcześniej, mam nieruchomość za 300 tysięcy, wyremontujemy ją za 50 tysięcy do zarobienia będziemy mieli 40 tysięcy, czyli sprzedamy za 390, już tam pomijam na razie koszty podatki, mamy do zarobienia 4 dychy, więc podzielmy się pół na pół. I teraz zobaczcie, jaki jest najważniejszy numer w nieruchomościach. Najważniejszy numer jest taki, że inwestor, który z Wami współpracuje, wykłada 100% środków na zakup, 100%, sorry, 100 środków na remont i jest stuprocentowym właścicielem i rzeczy, które były do remontu, materiałów budowlanych i mebli, plus stuprocentowym właścicielem nieruchomości. Więc jeżeli ja działam z jakimś inwestorem i mi się coś stanie, przestanę odbierać telefon, wyjadę na rok do Australii, to ta osoba zostaje z wyremontowanym mieszkaniem kupionym poniżej ceny rynkowej, który może sama sobie sprzedać. Finalnie, tak? Poprosić jakiegoś pośrednika, czy samemu to sprzedać, więc. Jest w 100% zabezpieczona ta osoba, dlatego prosto pozyskuje się kapitał na nieruchomości, bo na nieruchomościach nie da się stracić, jeżeli kupuje się je z głową w normalnych lokalizacjach, w normalnych blokach, nie sypiących się kamienicach. Jeżeli ktoś jest początkujący, niech nie dotyka kamienic, tylko normalne bloki z cegły, ewentualnie spłyty i bloki deweloperskie i dzięki temu inwestor kupuje to na siebie, wy przeprowadzacie remont za jego pieniądze i dzielicie się pół na pół. I dlatego to działa, dlatego tak się finansuje projekty nieruchomościowe. W Anglii na przykład działa się w ten sposób, że żeby kupić nieruchomość trzeba mieć zdolność kredytową i 25% wkładu własnego na buy to let, czyli kupuje, żeby wynająć. I te 25% wkładu możemy zorganizować w taki sposób, że ja, powiedzmy, będąc w Anglii, Biorę człowieka z Polski, który ma na koncie kilkaset tysięcy złotych i albo on kupuje ze mną tą nieruchomość za gotówkę, jesteśmy w spółce i dzielimy się pół na pół, albo ta osoba wykłada pieniądze na te 25% wkładu i na remont, czyli wykłada na przykład 25 tysięcy funtów ze 100 tysięcy, gdzie jest wartość nieruchomości, plus 50 tysięcy funtów na remont i za to mam remont i zakup i kupujemy to w kredycie na moją zdolność, czyli ja daję zdolność, a mój Kolega daje pieniądze na wkład własny i na remont i robimy to razem w spółce. No ja tak między innymi działam z Dawidem, który również na zbiro występował i no i w ten sposób się funkcjonuje. Więc można finansować nieruchomości w taki sposób, że nie wykładamy własnych środków i tutaj kłania się też podnajem nieruchomości i to też jest jakby kolejna rzecz z którą można się zapoznać. W związku z tym powiem Wam szczerze, zaraz zacznę odpowiadać na pytania, powiem Wam szczerze, że największym problemem w inwestowaniu w nieruchomości nie jest pozyskanie finansowania, największym problemem w nieruchomościach jest pozyskanie dobrej ekipy remontowej, dobranie sobie składu, z którym będziemy funkcjonować, pracowników, a nie finansowanie. Ja bardzo często dostaję pytania takie z kapelusza, na którym się już nie chcę odpowiadać, dzisiaj odpowiedziałem za dwa takie maile. Paweł, ty mówiłeś, że znasz się na pozyskiwaniu okazji i finansowaniu. Czy mógłbyś sfinansować mi taki projekt? Enter. Mam działkę gdzieś tam pod, gdzieś z czymś tam w środkowej wiosce w Polsce i chcemy postawić dom, coś tam. Słuchajcie, inwestorzy nie wchodzą w rzeczy, że ktoś gdzieś coś gdzieś ma. To ma być normalny budynek w mieście, najlepiej klasy A, gdzie wszyscy doznają, gdzie jest lotnisko, ktoś ma jakieś pojęcie o tym mieście, jak to wygląda. I wtedy nieruchomości inwestorzy wchodzą bez problemu w takie projekty, a nie, że ktoś ma działkę 200 km od Warszawy, gdzieś na Mazurach, chce coś postawić, bo ma gdzieś dom, bez czegoś. To nie są projekty, które się prosto finansuje. Prosto finansuje się normalną kawalerkę, normalne mieszkanie dwupokojowe, normalne mieszkanie 50-70 metrów, które jest w normalnym mieście, w normalnej okolicy. Tak się finansuje nieruchomości, a nie mówimy tutaj o jakichś takich dziwnych projektach, które jest bardzo ciężko sfinansować. Więc jeżeli macie normalne mieszkanie, na najem na flipa, no to bez problemu pozyskać inwestora, grunt to dopisać się po prostu do grupy inwestorskiej i pamiętajcie, że jeżeli ASBiRO będzie organizowała jakiekolwiek wydarzenia, to wy nie jesteście na sali po to, żeby słuchać prelegentów, to jest ważne, ale nie jesteście tam po to, jesteście tam po to, żeby poznać ludzi, którzy przyszli posłuchać tego prelegenta. Prelekcje są tylko pretekstem do tego, żeby się spotkać. Oczywiście one są ważne na początku, jeżeli idziesz pierwszy raz i w życiu nie słyszałeś np. Nie pana profesora Andrzeja Blikle, który na zbiro wiele razy występował, no to nie wyobrażam sobie, że się go nie słucha, co on ma do powiedzenia. Natomiast jeżeli już słyszysz 50 raz, to ktoś mówi na dany temat, no chociaż nawet myślę, że jak pan profesor wymówił coś 50 raz, to i tak warto siedzieć i słuchać, to jesteście po to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi na sali, żeby na przyszłość mieć kontakty, z którymi będziecie mogli inwestować. Więc to jest taka sprawa. Odpowiem na pytania może, które się pojawiły. Sebastian pyta, co powinna zawierać dobra umowa o współpracy 50 na 50? Dla mnie jako gościa, co ogarnia znalezienie mieszkania, remont, sprzedaż? Wiesz co, na Akademii Sourcingu mam taki wzór umowy z Sorserem i wzór umowy z Flipperem i wzór umowy z inwestorem. To są trzy różne umowy. No i w takiej umowie jest zawarte to, na co się umawiacie, co będziecie wyszukiwać, w jakim stylu, powiedzmy, robicie remont, w jakich lokalizacjach, ile to powinno trwać, co, jak się coś wysypie i tak więc generalnie wzór umowy możesz sobie nabyć przystępując na Akademię Sourcingu, ale w skrócie na karcie wygląda to tak, że ja to ja, ty to ty, umawiamy się na to, że kupujemy nieruchomości o metrażu na przykład do 35 metrów we Wrocławiu, nie w dzielnicach takiej, takiej, takiej i takiej. Szczególnie w dzielnicach takiej, takiej i takiej. Zakup nie droższy niż do 220 tysięcy. Remont nie droższy niż do iluś tam tysięcy. Wszystko nie później niż w okresie 6 miesięcy. I to jest nasz cel. No i tam jaki sąd, gdzie, co, ewentualnie w ramach sporów. bo ta umowa jest tak naprawdę do niczego niepotrzebna. To jest tylko takie spisanie takich ustaleń na kartce, tak, Że ktoś chce na to spojrzeć, zobaczyć, ktoś jest wyrokowcem gdzieś tam się boi, zaawansowani inwestorzy nie podpisują ze sobą takich umów. Masz mieszkanie za 180 tysięcy we Wrocławiu, które możemy sprzedać za 240, to je kupujemy, sprzedajemy bez remontu i nie ma czasu na podpisywanie jakichś tam papierów, bo one są do niczego niepotrzebne, bo zobacz co się dzieje. Jeżeli masz kawalerkę za 180 tysięcy złotych we Wrocławiu, a sprzedamy ją za 240, to ty ją kupujesz, powiedzmy, że ja ci ją podsyłam, ty ją kupujesz jako inwestor za swoje pieniądze i masz dwie opcje. Albo mi oszukasz i sprzedasz to sam i zarobisz sobie 60 tysięcy złotych minus podatki, PCC i notariusz. Albo robimy to razem, tylko ja podesłałem Ci tę okazję i pewnie jak będziesz uczciwy podeślę Ci drugą i trzecią. Więc najgłupszą rzeczą, którą można zrobić, to zrobić to, że inwestor który kupuje, wykłada pieniądze, robi to sam, no bo zarobi raz 60 tysięcy, ale potem już nie zarobi kolejnych 60, 100, 200, 500 w perspektywie roku, dwóch, trzech i tak dalej. W związku z tym to się ekonomicznie nie opłaca, żeby kogoś oszukać na jednorazowej transakcji w nieruchomościach. Poza tym dzisiaj jest tyle grup nieruchomościowych, na której jest praktycznie cały rynek. No wyobraźcie sobie, że ja na grupie ASBIRO piszę, że na przykład Jan Kowalski oszukał mnie na tej zasadzie, że sam zrobił transakcję, na którą byliśmy dogadani. Tu mam potwierdzenie w mailu, że mamy działać, że okej, okay, okej okay i mnie oszuka. To nagle taka osoba jest spalona już w całej Polsce, bo jedna taka grupa ma zasięg praktycznie na całą Polskę i widzą to wszyscy. W związku z tym nie opłaca się oszukiwać, a inwestorzy chętnie działają, bo kupują na siebie takie nieruchomości, więc jak najbardziej to tak wygląda. Zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, bo w temacie... Finansowanie nieruchomości, tak.
0: Wiesz co, tutaj mamy jeszcze jedno pytanie, one było na samym początku. Zorza się pyta, Pawle, co sądzisz o nieruchomości z aucji komorniczych oraz ewentualnie o ruchomościach, takich jak narzędzia budowlane itp. itd. Kupne jakiegoś narzędzia to stosunkowo niewielki koszt, a za pożyczenie jej można mieć szybko dodatkowe kilka tysięcy dochodu pasywnego miesięcznie od jednego narzędzia tak, Opowiedz nam, no. wypożyczałeś kiedyś albo
1: zakupiłeś? Hmm. E, tak, to zaczynam od pierwszej części pytania, czyli od aukcji komorniczych. Uważam, że to jest bez sensu. Trzeba się specjalizować w jednej rzeczy i robić tylko te rzeczy, które zależą od nas. Czyli jak idziecie na aukcję, to nie wiadomo ile to będzie trwało, co się z tym będzie działo i tak dalej. To jest za dużo czynników w tym kraju, które nie zależą od nas, tylko od urzędników. Coś można przyciągać, wydłużać i tak dalej. To jest jedna niewiadoma. Pieniądze można zarabiać na wszystkim i nie trzeba kombinować. Wystarczy robić normalne, zwykłe transakcje i można na tym zarabiać. Jeżeli ktoś chce robić aukcje komornicze, to się musi w tym wyspecjalizować i na zbiro też występowało parę razy kilka osób, które się w tym specjalizują i robią tylko to. Ale to trzeba robić tylko to i znać się na tym, na prawie i, i mieć dużo nerwów i cierpliwości, więc moim zdaniem nie warto. Jeżeli chodzi o narzędzia, mam znajomego, którego poznałem na Zbiro, ale w Anglii. On przychodził potem na Zbiro, poznałem go nieważne gdzie wcześniej. Natomiast ma taką bardzo dużą firmę, która jest taką firmą jak Uber w narzędziach. Czyli na przykład ktoś chce wynająć koparkę, żeby sobie wykopać dołek na ogródku, no to po prostu wchodzi w apkę, klika, chce koparkę tutaj za taką cenę, koparka przyjeżdża, płaci ściąga z karty i ktoś zarabia na wynajmie takich narzędzi, ale to jest aplikacja, która jest na cały Londyn czy tam Wielką Brytanię, zarabia na tym mnóstwo pieniędzy, natomiast no, to jest normalny biznes, który ta osoba prowadzi, tak żeby się bawić w wynajmowanie jakiegoś tam jednego czy dwóch narzędzi, dodatkowo myślę, że to jest bez sensu, lepiej skupić się na czymś takim jak na przykład kwatery pracownicze, ogarnąć sobie pięć kwater, każda będzie zarabiała pięć tysięcy, ma się 25 tysięcy złotych miesięcznie nie trzeba się bawić w, w jakieś pożyczanie mebli, czy tam narzędzi, czy czegokolwiek innego, więc myślę, że na nieruchomościach można tyle zarobić, że nie warto się bawić w takie rzeczy pojedyncze.
0: Powiedz nam, masz w ogóle jakiegoś zarządcę od kwater pracowniczych, czym, jakbyś nam też mógł opowiedzieć, różni się wynajem takich kwater od takiego wynajmu po prostu mieszkania?
1: Okej, okay. Po pierwsze, ja nie robię nic sam. i Nigdy nie wpadłbym na pomysł, żebym mógł robić coś sam, więc mam zarządców i do mieszkań, i do kwater swoich, więc ja się tym nie zajmuję, no bo jaki jest sens prowadząc dużą firmę, robić coś, za co ktoś może wziąć 10, czy 15, czy 20% i to robić i ściągać nam cały problem z głowy, więc wszystko się oddaje na zewnątrz, prowadząc firmę, moim zdaniem, co można oddelegować. Jaka jest różnica pomiędzy kwaterami, a najmem zwykłym? Najemna pokoje to jest coś takiego, my na to mówimy na naszych szkoleniach, że w naszych mieszkaniach mieszka młoda, sympatyczna, pracująca, umysłowo osoba. Czyli to są osoby, które po prostu pracują, nie są studentami i normalnie chodzą do pracy, pracują, są sympatyczne, tak? Bo jak właścicielowi mówimy, kto tam będzie mieszkać, to taka grupa. No i mieszkają tam ludzie pracujący, tyle, tak? Pojedynczy. każdy ma swój pokój, osoba jest z każdym osobno, nie znają się często i tak to wygląda. Natomiast Kwatery pracownicze to jest sytuacja, w której mamy albo mieszkanie, albo dom i prawidłowo jest to zrobione tak, prawidłowo, bo ci, którzy robią to nieprawidłowo i, i mówią, że to nie działa, to robią to inaczej. Prawidłowo jest tak, że mamy umowę z jedną osobą, z jedną firmą czy agencją, która wprowadza nam kilkanaście, kilkadziesiąt osób swoich i my rozmawiamy tylko z jedną osobą. Czyli w mieszkaniu mamy pięciu różnych obcych najemców, normalnym na pokoje dla studentów powiedzmy, a w kwaterach mamy taką sytuację, że rozmawiamy z jednym podmiotem, czyli na przykład mamy jakąś małą firmę, e, jakąś, nie wiem, zakład mięsny, która ma 30 pracowników, którzy dojeżdżają autobusem do zakładu i właściciel nas poinformował, że chciałby tam te 30 osób ulokować w naszym domu, bo jest blisko jego zakładu i rozmawiamy tylko z tym właścicielem i ci ludzie mieszkają w maksymalnie dwuosobowych pokojach i wtedy my nie zarządzamy domowym przedszkolem, tylko rozmawiamy z jedną osobą, mamy jedną fakturę, jest to zdecydowanie prostsze i nawet jest mniej obsługi przy takim czymś niż przy e, zwykłym mieszkaniu na wynajem.
0: A jakie mogą być takie błędy e, początkujących, jak byś mógł rozwinąć? W kwaterach? Znaczy, można się najwięcej, no, najbardziej przejechać. Ile to kosztuje?
1: <grych> e, w kwaterach problem jest po pierwsze taki, że to są duże obiekty i często w domach, więc jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, obudowlance, nawet powiedzmy taka prosta sprawa, że ktoś nie umie zauważyć, że gdzieś jest grzyb, albo jest mokro, albo że ogrzewanie nie działa, no to naprawdę można wtopić, no bo remont domu jest od nie wiem, 1000 do 500 tysięcy złotych, tak? w zależności jaki jest obiekt, co trzeba zrobić. Więc tu można mocno popłynąć, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że ludzie, którzy robią kwatery, wsadzają tam więcej niż dwa łóżka. To jest błąd, bo to każdy się dziwnie patrzę na te kwatery, bo myślimy, że to są budowlańcy, którzy mieszkają 16 osób w jednym pokoju. To są normalni ludzie, którzy tam pracują, jeżdżą do pracy, mieszkają po dwie osoby i mają zapewniony normalny standard, więc to mm, tak wygląda i nie ma praktycznie możliwości, żeby na czymś wtopić, jeżeli ktoś to robi prawidłowo, no bo prawidłowy sposób jest taki, że najpierw znajdujemy najemców, potem znajdujemy dom i potem go wyposażamy, a nie na tej zasadzie, że ja usłyszałem, bo Albrecht powiedział gdzieś na webinarze, że robimy kwatery, to najpierw znajdę dom, a potem się zastanowię, czy znajdę ludzi. Wtedy tracimy pieniądze. I tak jest ze wszystkim. Czyli zaczynamy zawsze od końca. Najpierw klient docelowy, czyli najemcy, potem dom i potem dopiero zarabiamy sos. Na tej zasadzie. W ten
0: sposób mówisz. Tutaj jeszcze mam takie pytanko tutaj akurat z naszej strony z Asbiro. jakie konkretnie polecasz strony, grupy nieruchomościowe takie, gdzie właśnie są stricte do wymieniania się okazjami czy pozyskiwania inwestorów.
1: Na pewno tą grupę, którą ktoś od Was wkleił na czacie, czyli tą grupę Asbiro Nieruchomości. Mamy też w Polsce jest społeczność mieszkanicznika, mamy społeczność naszą Albrecht o nieruchomościach, tylko my mamy grupy zamknięte różne, mamy grupę absolwentów warsztatów z remontu, są tylko ludzie remontowi. Mamy grupę ludzi z kwater pracowniczych, ponad 500 osób, że są tylko i wyłącznie ludzie z kwater. Jeżeli ktoś chce zacząć w biznesie kwater, no to po prostu pisze, czy ktoś mu pomoże znaleźć najemców, dom i tak dalej. Tam mu się wszystko dzieje, wystarczy tam przyłączyć. Mamy grupę warsztatów zbudowania majątku, też są tam tacy ludzie, wymieniają się okazjami, kapitałem. Tam jest najwięcej inwestorów w Polsce w tej grupie i ona też jest zamknięta gdzieś tam po naszym szkoleniu. No jest społeczność Wojtka Orzechowskiego, jest społeczność, praktycznie większość prelegentów, która występowała gdzieś na zbiro ma jakąś swoją społeczność, więc na zbiro można sprawdzić prelegentów ich społeczności, więc myślę, że jest to proste do znalezienia, wpisując nieruchomości na YouTube, jesteśmy w stanie to znaleźć, ale no ja powiem ci, że większość, znaczy swoją przygodę zaczynałem ze zbiro właśnie, mówiłem to na początku, więc ja zachęcam do tego, żeby to zbiro wykorzystywać na maksa, w, na tej zasadzie, że wykłady wykładami, one są e, na wysokim poziomie, ale często jest tak, że większość rzeczy wiemy i jakby siedzimy i czekamy na inny wykład czasami, tak, no bo to e, wszędzie tak jest zawsze, natomiast zawsze na tej sali są ludzie, z którymi warto rozmawiać, więc to jest tak, że my nie jesteśmy po to e, na uczelni, żeby być na wykładach wszystkich i siedzieć i, i zawsze być zaangażowani w 100% na wykładach, bo to jest niewykonalne, tak byśmy sobie mogli tego życzyć, ale Wiadomo, że to wygląda inaczej, ale my jesteśmy tam w 100% po to, że Zbiro skupia ludzi, którzy chcą coś ze swoim życiem zrobić. Jeżeli dzisiaj ktoś na Zbiro jest obok ciebie na sali i nie ma pieniędzy, to pewnie za rok, dwa te pieniądze będzie miał. I wtedy to będzie ten twój inwestor czy, czy wspólnik za, za te dwa lata, więc e, warto po prostu korzystać z tego. E, no szczególnie jeżeli możecie robić wydarzenia też stacjonarne, no to tym bardziej, nie?
0: Dokładnie, praktyczne zajęcia. E, tutaj Zorza pisze, w sumie warto zwyczajnie kręcić się tam, gdzie kręcą się bogaci ludzie, interesować się nimi, ich aktywnościami, okazywać szacunek, a reszta przyjdzie sama. Dokładnie, chyba się zgadzam.
1: Potwierdzam, ja też miałem kiedyś taką dyskusję, może znowu zabrzmie głupek, ale no e, tak to wygląda. Kiedyś dyskutowaliśmy gdzieś na jakimś live czy gdzieś tam na jakiejś grupie o podróżach, że ja nie lubię spać w hostelach, nie lubię spać w namiotach, nie lubię spać tam, gdzie jest powiedzmy biednie. tak? Czyli jak jadę gdzieś, to chcę spać w czteropięciogwiazdkowym hotelu, no bo po to całe życie zarabiałem, żeby tak robić. I ktoś powiedział, że ja nie poznam wtedy ciekawych ludzi i tak dalej, coś tam. No I właśnie ta dyskusja polegała na tym, to co Zorza napisała, że jeżeli pojadę do pięciogwiazdkowego hotelu w Dubaju, to spotkam ludzi których stać było na przyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu i może oni kupią ode mnie mieszkanie, co się wiele razy zdarzyło, e, czy w Australii, czy w innych miejscach, tak? na jakichś takich droższych spotkaniach. Jeżeli będę spał w hotelu dla backpackersów, to nie poznam inwestorów, poznam fajnych ludzi, z którymi się fajnie napije i będzie super i będę miał przyjaciół na całe życie, ale jeżeli szukamy inwestorów, to musimy, tak jak Zorza napisała, być w miejscach, gdzie ci ludzie z pieniędzmi się pojawiają, czyli to są droższe hotele, droższe hotele, droższe imprezy nieruchomościowe droższe imprezy dla przedsiębiorców, jakieś targi motoryzacyjne, tam gdzie się kręcą ludzie z pieniędzmi, tam się trzeba pojawiać, jeżeli chcemy zajmować się nieruchomościami, no żeby tą poprzeczkę sobie coraz wyżej podnosić, więc bardzo trafny komentarz.
0: Tutaj nam się pojawiły tutaj dwa pytanka. Paweł, kojarzysz może właśnie, jeśli chodzi o materiały budowlane domów jednorodzinnych, jaki jest najlepszy materiał pod kątem podatności na, na pleść? E,
1: tak, widzę te pytania, mogę na nie odpowiedzieć, widzę, że są dwa. E, to pytanie, jaki jest najlepszy materiał pod kątem podatności na pleść? Wiesz co, ja się na tym nie znam, szczególnie dlatego, że tych materiałów jest tak dużo, na przykład ostatnio się dowiedziałem, że jest farba, która sprawia, że ociepla nam delikatnie ściany na przykład, tak? to jest taki tip, który się pojawił ostatnio, nie wiedziałem o tym wcześniej, więc wystarczy napisać do hurtowni budowlanej, nie tam kastoramy czy gdzieś, tylko do hurtowni, do składów budowlanych i porozmawiać z handlowcem i powiedzą Ci, jakie są najnowsze rozwiązania, więc myślę, że i tak jak ja bym Ci coś doradził, to może jest inny środek lepszy, więc warto rozmawiać z ludźmi, którzy w tych składach pracują. Trzeba rozmawiać z tym, kto się na tym dobrze zna. Ja się remontami nie zajmuję domów, więc nie będę się wymądrzał. Widzę jeszcze pytania. jedno pytanie. 10 nieruchomości w 10 lat. Jak wykorzystać zdolność kredytową na etacie i co kupować jedno mieszkanie? ale wolniej czy wejść na przykład w biznes fotowoltaikę i tak działać. Dobra, rozumiem pytanie. Było zakmatwane, dlatego ciężko było mi je przeczytać. Natomiast tak, jeżeli ktoś chce się zajmować zarabianiem pieniędzy, to przede wszystkim trzeba robić jedną rzecz i przez te 5 czy 10 lat robić tylko i wyłącznie jedną rzecz. Najgorsze jest to, żeby mm, robić dużo różnych rzeczy. I tak jeżeli wejdziemy na przykład w społeczność Asbiro, i SMBA przedsiębiorczości, które polecam w stu to co tam mówi pan profesor Andrzej Blikle, e, czy chyba Paweł Krolak i ktoś tam jeszcze, jest sporo sobie, wy, pamiętam wykłady Grzegorza, Turniaka, to, to są takie rzeczy, gdzie możecie spojrzeć na kogoś i pomyśleć sobie, dobra, on jest fajny, on jest ciekawy, robi jego branżę. Potem oglądacie inny wykład, super, ten zarabia jeszcze więcej. Potem obejrzycie wykład ze mną, a ten to w ogóle trzepie kapustę z niczego. Potem z kimś. Tak widzicie, że każdy na czymś zarabia, i można się łatwo rozproszyć, czyli kupię sobie dwa mieszkania, a potem zajmę się, będę pączki robił. Chodzi o to, żeby skupić się na jednej rzeczy i robić tylko i wyłącznie jedną rzecz, jeżeli mają to być nieruchomości, to wtedy wyznaczamy sobie długofalowy cel, czyli budujemy sobie zdolność kredytową i kupujemy maksymalnie na tą zdolność kredytową powiedzmy 3-4 nieruchomości. Można oczywiście zrobić tego więcej bez problemu, jakby tylko trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, którzy wiedzą, jak to zrobić, Natomiast kupujemy 3-4 nieruchomości, a potem to, co nam zostaje, to kredytowanie rodziny i znajomych. No i dzięki temu możemy wspólnie mieć, ja z mamą możemy mieć wspólnie na przykład 8, ja, mama i siostra możemy mieć razem 12. Tak? Na tej zasadzie później się działa i buduje się majątek rodziny, więc w ten sposób bym to zrobił. Jeżeli ktoś pracuje na etacie i ma dużą zdolność, to koniecznie chciałbym, żebyście zajęli się tematem budowania zdolności kredytowej w 2021 roku bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jeżeli mamy kredyt na kawalerce na 200 tysięcy, a inflacja jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent, to ten kredyt za 10 lat 200 tysięcy będzie warty tyle, co dzisiejsze 80 tysięcy, więc mniej niż połowę tego, dlatego warto się tym zainteresować, ale tylko i wyłącznie wtedy bierzcie kredyty, kiedy zarabiacie i umiecie zarabiać gotówkę, żeby nie było po tym żartów, że skoczą stopy procentowe nie wiadomo na jaki poziom i ktoś nie będzie miał na spłatę raty. Tak to wygląda.
0: Też fala pytań się posypała.
1: Odpowiadać po kolei?
0: Tak, jakbyś mógł. Albo mogę Cię przeczytać. W jakim przypadku kwater pracowniczych polecacie kupić dom, czy lepiej go wynająć?
1: W przypadku kwater pracowniczych polecam dom wynająć lub zrobić tak, że na przykład ja mam milion złotych i kupuję dom, a ty się nim zajmujesz i bierzesz za to na przykład 30-40% z najmu, czyli zarabiamy dychę minus tam powiedzmy koszty i ty masz z tego część i ja mam z tego część, więc to robimy tak, że kupujemy dom za moje pieniądze, a ty się nim zajmujesz dla mnie i masz z tego pieniądze, albo robisz to beze mnie i po prostu go podnajmujesz, tak? I to jest, to jest tak, raczej nie brałbym kredytu hipotecznego na kwatery, bo to podejrzewam, że padnie za 4-5 lat, bo się rynek nasyci i nie będzie już takie opłacane, tak jak mieszkanie na pokoje, ale złota era kwater pracowniczych jest w tym roku, następnym i 2022 na
0: 100%. Dobra, to kolejne pytanie, jak kupić mieszkanie w UK bez konta bankowego, czy jest taka możliwość?
1: Hmm, Ciężkie pytanie Pytanie są tyle ciężkie, że raz, że zaraz wchodzi Brexit, więc będzie totalnie co innego, więc nie wiem, co tu się wydarzy. Banki już tak łatwo nie otwierają kont bankowych, też Polakom. Czy można kupić mieszkanie w UK bez konta? Nie wiem, czy można kupić za gotówkę mieszkanie w Anglii. Nie będąc o... tutaj,
0: tutaj widzę, że chodzi, że kolega chce kupić za gotówkę, ale jak dobrze tak rozumiem... Tak jest jakaś ustawa, że trzeba mieć konto, tak?
1: Znaczy, chodzi też o jakieś rzeczy związane z praniem pieniędzy i tak dalej. Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale wiem, że angielski system jest tak szczelny, jeżeli chodzi o pranie pieniędzy, że może być jakaś zagadka z tym związana, że gdzieś to utknie na kimś etapie. Myślę, że tutaj warto by było porozmawiać z doradcą kredytowym w jakimś Polakiem, który z w Anglii, jest ich dużo i się zapytać. Natomiast jeżeli chcesz prać pieniądze w ten sposób, że kupujesz zagotówkę tam nieruchomości, to raczej bym sobie taki pomysł odpuścił, bo to wyjdzie, będą prosili Cię o ślad, skąd jest coś takiego, więc raczej zakładam, że pytanie jest o to, natomiast w ten sposób raczej bym tego nie robił.
0: Mhm. Tutaj ja mamy pytanie o wzorze. Budowy trwają od paru miesięcy do dwóch, trzech lat. Pytanie, czy opłaca się specjalnie kupować nieruchomość w pobliżu budowy? Chyba wynajmować mi się wydaje,
1: ale... Zależy o jakiej budowie mówimy, bo na przykład jeżeli się teraz będą budowały trzy duże Amazony w Polsce, no to każdy dom, który będziesz miała w promieniu Amazonu, no to będzie strzałem w dziesiątkę i cena tego domu zdecydowanie wzrośnie i to jest coś, co będzie stało wiele, wiele lat. Nikt nie będzie fabryki za kilkaset milionów budował, czy kilkadziesiąt, nie wiem, jaki tam jest koszt budowy. E, w, robił na chwilę, na dwa, trzy lata, natomiast e, zrobić e, zrobić dom pod to, że ktoś tam buduje jakiś wiadukt czy coś przez rok czy dwa, to myślę, że nie ewentualnie jakiś kontener, natomiast nie ma sensu skupiać się na takich dziwnych pomysłach wystarczy robić to co działa w tych miejscach gdzie to działa i nie wymyślać koła na nowo moim zdaniem.
0: OK. I widzę tutaj ostatnie pytanie. Cześć Paweł, jakbyś zaczynał zbierać pieniądze na własne pierwsze mieszkanie na wynajem, to czekałbyś, aż skończy się pandemia? Czy, tak jak mówiłeś na początku, szukałbyś inwestycji za granicą? Mam obecnie zamrożoną gotówkę w gruncie, ale nie jest to przychodowe.
1: Jakbym zaczynał zbierać pieniądze na własne pierwsze mieszkanie, to bym się zaczął zajął zarabianiem pieniędzy, czyli po prostu tworzyłbym biznes, który zarabia pieniądze i to bym robił przede wszystkim, no bo mieszkania mamy z tego, że zarabiamy pieniądze, więc w pierwszej kolejności skupiłbym się na zarabianiu pieniędzy, nigdy na nic bym nie czekał, czy pandemia, czy wojna, nie ma na co czekać, trzeba po prostu działać, robić swoje, więc tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zarabianie pieniędzy, tu nie ma czegoś takiego, że znajdziesz złotą inwestycję, która odmieni twoje życie i będziesz miał nie wiadomo jaką stopę zwrotu i żył tylko znajmu. najmu. Tu chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, bo powiedzmy sobie jedną rzecz, nieruchomości nie są do zarabiania pieniędzy, nieruchomości są do odkładania zarobionych pieniędzy właśnie w nieruchomości, dlatego y, skupiłbym się na zarabianiu pieniędzy.
0: To właśnie Zorza nam odpowiedziała odnośnie tego, nieruchomości, odnośnie budowy, że mieli na LG budować halę, aby straszyli się koronawirusa i chwilowo jest wstrzymane. Także nie, właśnie, nie wiadomo, w, co, w, którym, w którym kierunku pójść. I teraz ostatnie pytanie. Mieczek zapytał się, czy otworzyłbyś biznes w 2021 roku? Chyba chodzi o to pytanie, co, co zadałam Ci na samym początku, czy wszedłbyś jeszcze raz w biznes nieruchomości?
1: Tak, no słuchajcie, albo pracujemy, albo nie robimy nic, albo pracujemy na etacie, albo otwieramy własną firmę. Najwięcej pieniędzy zawsze zarobimy otwierając własną firmę. Natomiast no nie każdy jest gotowy do tego, żeby taką firmę otworzyć, bo to naprawdę nie jest proste. Trzeba naprawdę wiele rzeczy wiedzieć, umieć, i to jest naprawdę bardzo trudne i pracuje się cały czas, tak? No, większość z Was skończyła pracę, znaczy w społeczności zbiera dużo osób pracuję cały czas, tak. właśnie to jest ten plus, natomiast no, to jest też część mojej pracy, jest 20, ja dalej pracuję, więc to nie jest tak, że się otwiera firma i pieniądze z nieba spadają, to wystąpienie to jest część mojej pracy, gdzieś pokazywanie się w internecie, budowanie społeczności wokół siebie, więc e, to nie jest takie proste czasowo, natomiast otworzyłbym biznes wtedy, kiedy miałbym sprawdzony schemat, sposób wiedział co robić, i jak najbardziej I nie szedłbym w nieruchomości, tylko szedłbym w e-commerce. Po prostu e-commerce tak wystrzeli teraz w Polsce, że można zbić na tym grube miliony i zacząłbym się szkolić w marketingu internetowym i w e-commerce, a pieniądze zarobione z tego pakowałbym w nieruchomości.
0: Okej, okay, tutaj jeszcze jedno pytanko do Ciebie. Co sądzisz o wynajmie hal i magazynów?
1: Sądzę, że to jest jeszcze lepszy temat niż kwatery pracownicze i że to jest najlepszy temat do zarabiania pieniędzy w najbliższych latach, natomiast jest to temat dla odważnych, z dużym kapitałem, z, z dobrym myśleniem biznesowym i jest to, jest to na pewno duży plus, więc to o tym sądzę.
0: Dobra. Okay. jest ostatnie pytanko akurat do mnie. Cześć, live będzie zapisane? Tak, zapisujemy live, także będzie dostępny potem. Myślę, że już na dzisiaj zakończymy, słuchajcie. Jeśli byście mieli pytania, to słuchajcie, Paweł się u nas pojawi 10 kwietnia na Asbiro. Też Paweł ma swoje spotkania, także jeśli chcecie się spotkać. Paweł, kiedy macie jakieś kolejne? Bo online teraz robicie
1: no spotkania na przykład z kwater pracowniczych odbywają się całe szkolenie jest nagrane online, dostęp do grupy jest, można się z ludźmi spotykać, wymieniać kontaktami najbliższe zaplanowane spotkania mamy na koniec stycznia, warsztaty zbudowania majątku i taki kurs Never Work Again więc część kursów mamy online, nowe, część kursy mamy już pod koniec stycznia gdzieś tam zaplanowane natomiast no ja z całego serca polecam, jeżeli są ludzie, którzy Wy macie, powiedz mi, studia licencjackie, tak?
0: Licencjackie i podyplomowe, no, yy, dwa w jednym.
1: Czyli powiedzmy, że jeżeli ktoś skończył szkołę średnią i nie był na studiach nigdy, to nie ma żadnego najmniejszego sensu, żeby iść na normalną, zwykłą uczelnię, dzisiaj, kiedy zajęcia są online, no bo wystarczy włączyć YouTube'a i dowiedzieć się więcej z YouTube'a niż to, co ma profesor do powiedzenia eee, w tym zakresie, bo będzie Wam czytał tylko książkę, więc jedyne studia, które dzisiaj mają sens i mówię, to nie dlatego, że jestem tu zaproszony, jest mi miło i to też, ale jedyne studia, które mają sens, to są studia na Zbiro, gdzie ludzie działają pomimo wszystko, skupiają przedsiębiorców, macie dostęp do przedsiębiorców i naprawdę, jeżeli ktoś nie był na studiach, a chce studia mieć, przynajmniej licencjat, to tylko i wyłącznie na Zbiro, a inaczej nigdzie, nigdzie, bo to jest strata po prostu czasu, bo tak jak mówiłem, nie chodzi o wykłady, chodzi o społeczność, która jest zbudowana wokół i i to Azbiro robi skutecznie od wielu lat. Ja wiele Azbiro zawdzięczam, także też dziękuję i fajnie, że mam możliwość tu wystąpić
0: dziękuję, że tak mówisz fajnie o nas. Ja ze swojej strony zapraszam właśnie na mba -a. Ja akurat zajmuję się nieruchomościami, ale mamy też również jeszcze dwie specjalizacje, marketing oraz zarządzanie, także do końca miesiąca mamy jeszcze promocję, 1000 zł rabatu, jest to oferta First Minute, a potem można się zapisać jeszcze przez dwa kolejne miesiące. Także myślę, że dzisiaj kończymy już tutaj. Paweł, jeszcze tak na sam koniec Jaką polecasz książkę? Jakieś książki dla naszych tutaj uczestników?
1: To jest dobre pytanie. Powiem wam no. tak, wszystkie te książki, które ja tutaj mam, przeczytałem, a mam ich jeszcze 10 razy więcej w biurze. My stworzyliśmy księgarnię internetową z książkami biznesowymi i większość z tych książek, z książki są polecane, które ja widziałem gdzieś na zbiro w ogóle, tak? Czy to były książki tam od Janka, czy są książki profesora Andrzeja Blikli, do której na jakości i jeżeli chcecie zobaczyć listę wszystkich książek, które ja przeczytałem w życiu i polecam to wchodzicie na pawełalbrecht.com kreska sklep i tam jest zakładka top 30 i po prostu macie wylistowane wszystkie top 30 najlepszych książek, które ja polecam. Zachęcam, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie w jednej książce, zachęcam, żeby zacząć od książki psychologia sprzedaży Breana Tracy'ego i jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie'ego i potem, już później jak ktoś jest bardziej doświadczony, to doktryna jakości ona tu jest taka zielona, już jest niebieska doktryna jakości, przede wszystkim polenca, żeby się z nim zapoznać, wykładowcy Asbiro, także no najlepsza książka chyba, jaką można w życiu przeczytać.
0: Tak, także myślę, że to kończymy, bo dzisiaj Pawlec, dzisiaj z nami 180 osób, także myślę, że bardzo fajny wynik.
1: To się cieszę. Dziękuję
0: bardzo kochani, tutaj jeszcze mam dla Was e, takie intro, także dzięki Paweł, dzięki kochani.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Trzymajcie się. No tak, czekam może nie wiem czy m, uh -huh.
1: Mogę coś zaśpiewać ewentualnie w międzyczasie.
0: A co byś chciał? A to jeszcze jesteśmy na żywo, wiesz? jesteśmy na żywo. No. Tutaj pokażę jeszcze atmosferę, jaką mamy na Azville. Na Ostatnio właśnie robiliśmy takie filmiki, i myślę, że naprawdę super wyszło. Także zobacz jeszcze, Paweł, ze mną.
1: Atmosfera świetna, świetni ludzie. Atmosfera na zajęciach jest rewelacyjna, braterska.
0: Luźna, ale merytoryczna. Wszyscy są dla siebie e, pomocni.
1: Wszyscy są bardzo życzliwi, uprzejmi, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nie jest tak totalnie jak w szkole, że jest wykładowca i, i uczniowie, tylko jednak każdy działa i możemy powymieniać się swoimi doświadczeniami. To nie jest sztywna, nie jest taka sformalizowana. To jest taka partnerska, bym powiedziała. Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że mówimy do siebie perty. Swobodna, po prostu, zwyczajnie. Chyba to jest plus i swoboda. Z jednej strony jest merytorycznie, ludzie pracują, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Zawsze masz wrażenie, że możesz o wszystko zapytać. Wszyscy się znają, nikt nie ma tajemnic, rozmawiamy o swoich biznesach, pomagamy sobie. A z drugiej strony jest wesoło, jest śmiesznie.
0: Ktokolwiek tutaj już po jakimś pierwszym zjeździe, czy po jakimś wyjeździe integracyjnym widzi, że tutaj się na to nastawiamy wszyscy wspólnie. Tu są ludzie tylko tacy, którzy chcą tutaj autentycznie być, których nikt do tego nie zmusza i właśnie to nas jakby trzyma i stala ze sobą. Jest nastawienie na te nowe kontakty i na ten networking.
1: Przynajmniej na MBA nieruchomości, wszyscy są z jednej branży z nieruchomości, no to doskonale rozumieją case'y, z czym nieruchomościowcy się spotykają na co dzień.
0: Patrząc na to, że jakby jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, poniekąd tak, bo jak kilka osób z jednego miasta, no i zabiegamy powiedzmy o te same nieruchomości, no to mimo wszystko atmosfera jest rewelacyjna.
1: Super klimat, naprawdę, no polecam każdemu przyjść, zobaczyć.